goda vanor handlar det om. Vi har kommit in i det temat nu som vi ska hålla på med ett tag. Och ibland kan man ju tänka så här, det där, det gjorde jag ju av födsel och ohejdad vana. Alltså det bara dyker upp eh, ifrån någonstans. Men så är det ju faktiskt inte utan någonstans har den där vanan, det där mönstret i mitt liv fått ett fäste. Kanske finns det med mig ända sedan jag var barn. Alltså ibland kan jag ju komma på mig själv med att tänka så här. Så där gjorde ju alltid pappa. Och nu gör jag likadant. Det kanske inte du har åkat ut för den tanken, men eh, vissa saker liksom sätter sig ganska djupt inom oss. För ett antal år sedan så fick jag för mig och jag och min grabb att vi skulle springa ett Göteborgsvarv. Jag hade cyklat eh, tidigare ganska mycket, men eh, nu skulle det bli löpning. Men det var ju så här att jag hade egentligen bestämt mig för tidigare att eh, löpning var ganska tråkigt. Så det var ingenting som passade för mig. Men nu skulle det bli av i alla fall. Så jag hade bestämt mig så mycket så att jag hade anmält mig och grabben. Och så började jag springa. Så blev det ett Göteborgsvarv 2010. Sen blev det några till. Och så blev det någon halvmara i Stockholm och i Jönköping. Och så några motionslopp till. Och vet du vad? Nu är det faktiskt en vana för mig att springa. Jag ger mig fortfarande ut på en löptur. Det är inte lika roligt varje gång. Det känns inte lika skönt varje gång och spännande och så. Men det är ändå gott att få hålla igång. Och jag saknar det när det inte blir av. Och jag tänker att det är ingen större skillnad egentligen om vi flyttar över det till det andliga livet och livet med Gud. Andliga vanor som vi ibland kallar för andliga discipliner. De trillar inte bara över oss så där, Utan vi kan få del av dem på olika sätt. Det kanske är så här att för några av oss har vi med oss en del ifrån när vi var barn som mina föräldrar, de läste alltid Bibeln på kvällen när de hade lagt sig. Så bad de och tackade för det som gav glädje och de bad för det som skavde och tyngde. Och nu kan jag komma på mig själv med att göra likadant ibland. Läsa ett bibelord och lägga dagen som har varit i Guds händer. Det kan också vara så här att det uppstår en vana genom ett beslut som när vi skulle springa i Göteborgsvarvet och bestämma mig för det och göra det. Och du kanske tänker så här, nu ska jag bli bättre på att lära känna Gud. Jag vill att mitt lärjungaskap ska fördjupas, förändras, tränga lite djupare in. Och då kan det vara bra att bestämma sig. Och då kan några vanor vara bra att ta med sig i bagaget. Och då hämtar vi grundordet från apostelgärningarnas andra kapitel, början på den 40. Första versen, vers 41 och framåt. Det som tog till sig hans ord lät döpa sig och den dagen ökade det troendes antal med in emot 3000. Och det deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade, många under och tecken gjordes genom apostlarna. Det troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. Det sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt var och en efter hans behov. Det höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt i brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Det prisade Gud och var omtyckt av hela folket och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. En ny gemenskap är på väg att växa fram 
och ta form församlingen, kyrkan ja, inte helt nytt kanske för det är ju så här att det är fortsättningen på berättelsen om Guds folk egentligen så nu genom Jesu liv, död och uppståndelse och genom att anden har kommit börjar en ny fas och en ny tid vad tar man då med sig för vanor? vad tar man med sig in i den nyande gemenskapen? vad lämnar man efter sig? blir man nu fri från alla traditioner och fri från allt som har varit tidigare? Ja, alltså det står ju så här redan i tredje kapitlet sen Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Så det verkar som att vissa vanor behöll man. Andra lämnade man efter sig och en del fyllde man kanske med nytt innehåll. I den här texten som vi läste i andra kapitlet så finns det ju en del grundläggande vanor. Det finns bibel, alltså undervisningen, det finns bönen, det finns gemenskapen som då infattar både gudstjänstgemenskap och vardagsgemenskap. Och det finns brödsbrytelse som är nattvarsfirandet och så vidare. Idag tar vi med oss Bibeln som underrubrik. Alltså goda vanor och det handlar om Bibeln. Ibland när en vana ska få fäste i vårt liv så tänker vi att det om vi anstränger oss som allra mest det är då det blir som bäst. Alltså det är, nyårslöften är ju klassiskt, eller hur? Och då kan man komma in i den där cirkeln att man anstränger sig lite till och så blir man trött. Och så slutar man istället för att liksom förändras så slutar man. Och när man väl har slutat så känner man skuld för att man inte uppfyllde det löftet som man hade gett. Och så fortsätter den där cirkeln. Men det är ju så där att ansträngningen kan ju vara lite olika. Den behövs till viss del ju. För jag ansträngde mig ju lite i början när jag skulle börja löpa. Det var ju liksom jag fick bestämma mig för att nu ska det ske och så gav jag mig ut vecka efter vecka och, började, och löpte de här kilometerna som behövdes. Men faktum är ju det att nu när jag anstränger mig lite, alltså jag ger mig ut på de där löpturerna så upptäcker jag ju att jag blir mindre trött istället för mer trött. För den där löpningen är nyttig för mig. Och jag märker att om jag sköter det så mår jag mycket bättre och så känner jag inte skuld utan en tacksamhet över att kunna hålla igång. Så det är kanske som Richard Foster säger i en av sina böcker att frihet kommer inte genom frånvaro av förbud utan genom närvaro av disciplin. Det är ganska bra tycker jag. Frihet kommer inte genom frånvaro av förbud utan genom närvaro av disciplin. Sen säger han också lite längre fram att vi måste förstå att vårt hjärtas tillstånd är viktigare för Gud än vår förmåga att följa spelreglerna. Det är också ganska bra när vi ska ta oss an bibelläsningen, när vi ska börja läsa Bibeln så kan vi ju komma till Bibeln på lite olika sätt. Vi kan tycka att det är en spännande bok, vi kan tycka att den är tråkig, vi kan tycka att den är gammal och obegriplig. Vi kan komma dit för att hämta information på olika sätt som är i mångt och mycket är superviktigt. Ni kommer kanske ihåg den här som vi hade för ett antal år sedan. Då läste vi igenom Bibeln på två år faktiskt. Och vi konstaterade ju att det är det kluriga med det att Bibelböckerna när de kommer så här står inte alls i kronologisk ordning eller på något sätt hur, så utan man fick kasta om lite för att se hur hela bibelberättelsen hörde ihop. Och då är det ju viktigt att läsa bibeln för information och för att få allting liksom på sin rätta plats på något sätt. Man kan också studera bibeltexterna på det sättet att ja, ni vet, man, man plockar in olika rubriker, löften Ja, löften om frid och löften om förlåtelse och så finns det liksom lite olika rubriker så här. 
Och så, så fort man behöver någonting så slår man upp just det ordet och så läser man Bibeln utifrån det. Men jag tror det är bra att läsa Bibeln som helhet. För dess berättelser är faktiskt grunden för mycket av vår tillvaro och det som händer i vårt samhälle. Det vet jag att det är många som ifrågasätter idag och många som har ett ganska kort historiskt perspektiv och menar att, att det så inte är fallet och att Bibeln till och med skulle vara en... Någon form av sagobok. I så fall är det ju en bästsäljare för det är fortfarande världens mest sålda bok faktiskt. Jag letade på lite olika sajter igår och det finns lite olika varianter på de siffrorna. Men, men de flesta menar att det är någonstans runt 4 miljarder biblar som är sålda. Så det är fortfarande den boken som hamnar längst upp på listan. Så det är inte konstigt att Joel Haldorf skrev för ett tag sedan om detta med bristen på bibelkunskap. Men bristen på bibelkunskap leder också till andra förluster. Litteraturen, filosofin och konsten är ett pågående samtal genom hela historien och dess gemensamma resonansbotten är de bibliska berättelserna. Därför får den som inte känner till bibelns berättelse svårt att förstå vår egen kultur, säger han. Alltså den ligger där som en botten, som en resonansbotten för allt det vi gör. Även om inte vi förstår allt. För ibland kan vi ju liksom tänka så här att vi lägger ihop Bibeln för vi begrep inte vad det stod liksom och så slutar vi istället för att fortsätta. Och det blir ett problem, säger Martin Lönnebo, för han säger att slå igen Bibeln för, för med sig svårigheter som är värre. Nämligen risken för total andlig konkurs. Vi, är moderna, vi moderna är snart andligt utblottade och vi behöver stort tillskott av andligt kapital och kunnande. Då kan vi rimligen inte förbise vad religionen har att ge och för de flesta västerlänningar är kyrkan med sakrament, bön och tystnad den främsta friska källan. Där finns Bibeln, världens mest inflytelserika bok, tro mig, där är hälsa. Ty den som skriver detta har lyssnat till bibelläsning från den fridfulla tid när jag ännu var i min moders liv. Så där är ju bibelläsningen igen. Eller om vi ska citera Antje Jackelén då. Om vi inte ger Bibeln till våra barn och ungdomar så berövar vi dem en hel nyckelklippa som det skulle behöva för att låsa upp livets stora frågor, säger hon. Man kan läsa Bibeln på olika sätt. Man behöver läsa den för information. Man behöver ha med sig berättelserna. Man behöver se helheten eh, som vi gjorde för två år sedan eller för ett antal år sedan under två år. Eh, men jag rekommenderar en dörr. Nu när man ska göra bibelläsningen till en vana som vi brukar kalla för formation istället för information. Alltså att få låta bibelordet tränga in i ditt liv. Lyssna till bibelberättelserna. Lev dig med i dem. Det är så många har läst Bibeln genom åren. Bibeln som har blivit en sån här kär ägodel. Ni, vet, ni har sett de biblarna som liksom trillar sönder och där permarna hänger på tre kvart och där sidorna är tumma och det är understryket och skrivet lite här och var. Så var det min mormor Elisabeths bibel som jag fick. Här fanns spåren av ett djupt andligt liv. Ett djupt inre liv. Små understrykningar, små bönelappar, anteckningar, glädje, tacksamhet, bekymmer, oro. Allt på något sätt rymdes i hennes bibelläsning. Och när vi kommer till Bibeln, när vi ska stanna upp för texterna och låta dem beröra vårt liv så är det inte som i österländsk meditation, ni vet att där ska vi ju tömma oss på innehållet. Men här handlar det något annat. Meditation eller att stanna inför Bibelns texter handlar istället om att fylla livet. 
fylla livet med Guds närvaro och hans skapande ord. Att känna till om Gud är en sak, men att lära känna Gud är något annat. Alltså vi läser för formation, för formande, istället för bara om information. Vi brottas med Abraham, med frågorna om hungersnöd och barnlöshet. Vi gråter med Jeremia, vi jublar och dansar och klagar och sjunger lovsång ihop med Saltarens texter. Vi funderar på livets mening ihop med predikaren. Vi begrundar kärleken och erotiken ihop med höga visans författare. Ja, du vet, en bok som är så känslig så att den genom åren har tolkats ibland främst som en bild av relationen mellan Gud och hans folk och Gud och människan. Men faktum är att detta är en omtumlande kärleksberättelse i höga visan. Och Hosea, jag säger bara Hosea eller evangelierna, att följa med Jesus och lärjungarna ut på de dammiga vägarna eller apostlärningen att följa Petrus på dammiga vägar och Paulus ut på öppna hav. Och vi upptäcker att i Bibelns berättelser så viskas det fram Jag är med er. Jag är med er. Till Jakob. Jag är med dig och ska bevara dig vart du än går. Eller till Josua, jag är med dig så som jag har varit med Mose. Eller till David, gör allt som ligger på ditt hjärta, till Gud är med dig. Eller till hela Israels folk, frukta inte, till jag är med dig, se sig dig inte ängsligt om, till jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Eller till lärjungarna och till dig och mig i form av Matteus evangeliets sista vers. Och se, jag är med er alla dagar, inte tidens slut. Och se, jag är med er alla dagar, inte tidens slut. Så bibelläsningen ger oss den bilden. Gud säger till oss, jag är med dig. Och då är frågan som Gud ställer, vill du vara med mig? Jag är med dig, vill du vara med mig? Frågar Gud. Om svaret är ja på den frågan, då är den här boken omistlig. Att läsa berättelserna om och om igen, även om inte vi förstår allt, det blir en omistlig vana i vårt liv. Så där omistligt, så vi går och funderar på den eh, Hansan läste från psalm 1 här i början där det står att den som tänker på Guds lag eller läser den dag och natt. Där står ett, ett, ett hebreiskt ord hagga som egentligen betyder att man ljudligt eller verbalt mumlar. Liksom. Så. Så det innebär att man har med sig berättelsen. De finns där och de lever hela, hela tiden. Det är som Richard Forster skriver att ha bibliska ord, meningar och bilder dansande runt i sitt innersta. Det skapar kontakt med den levande guden och förvandlar gradvis hjärtat, säger han. Bibeln är levande. Eugene Pedersen säger, börja med att läsa, bara läsa Bibeln. Du träder, då träder du in i en ny värld av ord och upptäckter. Att du lyssnar till samtal där Gud har både första och sista ordet. Och efter ett tag så inser du att du själv deltar i det samtalet. Det var, inte, det var inte som du väntade dig. 
Men det är den erfarenheten generation av bibelläsare har gjort. Bibeln är inte, handlar inte bara om oss, den är ett brev till oss. På dess sidor deltar vi i ett samtal där Gud med sina ord formar och välsignar oss. Undervisar och vägleder oss, förlåter och räddar oss. Ja, vi är bestämda, säger Paulus i romabrevets åttonde kapitel till att formas till hans sons avbild alltså till Guds sons avbild till att bli Jesus lika och då är bibelläsningen helt omistlig tänk om vi skulle ta den här tiden framöver och börja läsa bibeln igen lite varje dag låta det få bli en god vana som följer oss lägga örat till bibelberättelserna höra hur de talar varför inte börja i evangelierna? Följa med Jesus ut på vägarna i Galileen och Judén och möta människor i olika miljöer. Varför inte läsa apostlärningarna på det och se liksom hur berättelsen går vidare och lev dig in i berättelserna och fundera över vad betyder de för mig? Vad betyder de nu här i mitt liv? Och höra rösten, jag är med dig alla dagar till tidens slut. Sen är det så att även om vi blir mer rustade, även om vi får mer kunskap så räcker det liksom inte att vi, vi, vi tillägnar oss ett, ett stor portion av kunskap. För Paulus säger i första Korinthiebrevet 13, vi kan äga all kunskap i världen. Men om den inte är född av kärlek så är den ingenting värd, säger han. Om den inte bärs av kärleken är den ingenting värd. Så kunskapen kan ju bli hård och kall, men den kan också bli livgörande. Och för att det ska bli livgörande, då är det den där personliga gudsrelationen som är det viktiga. Så mitt råd är, läs Bibelns texter. Låt dem sjunka in i ditt liv. Låt det bli en vana. Lär dig att lyssna till Guds röst genom ordet. Lär dig att höra orden, jag är med dig. Alla dagar, inte tidens slut. Börja med evangelierna. Läs dem ifrån perm till perm. Det är min rekommendation. Amen.